0: Хороший псалом, братья и сестры, а Богу также будем петь. Как там поется? Как самый первый день. Не так давно я э, видел э, высказывание э, мужа Божьего Давида Вилкерсона, и до, практически до последних дней своей жизни. Он всегда э, писал в интернете, э, значит, размышления, такие краткие проповеди. И, значит, одно из его высказываний, оно где-то плотно переплетается э, со словами в этой песне. И там говорится такие слова. «Вспомните свой день покаяния. Вспомните, как вы стояли перед алтарем, и молились молитвой. Вспомните, что вы чувствовали, и вспомните, что вы обещали Богу. То есть, важно вспоминать, важно приходить на Голгофу, важно выходить к алтарю в то время, когда вы выходили на покаяние. И действительно, тогда будет это созвучно с этой песней, что мы будем петь, как в первый день, когда имели эту первую любовь. Друзья мои, я хочу сегодня говорить э, на тему, э, буквально вот-вот скоро будет э, праздник Пятидесятницы. Я хочу говорить на тему Вторая Пятидесятница, или же Второе Дыхание. Когда-то э, был на конференции, я и слышал мысль одну, опять же, из семьи Вилкерсонов э, проповедовал его брат Дон Вилкерсон. Он пожилой человек в преклонных летах. И это был действительно пример для подражания, пример для того, как служить Богу. Пример э, того, я хочу донести до вас, чтобы было понятно и открыто, человек достиг служения служении очень больших высот, и он говорил, что мне нужно было передышка, и я хотел ухватить этого свежего воздуха, я буду касаться этого в проповеди, именно его свидетельства. И говорит, с этих высот служения я пошел опять к тому, где я начинал, к истокам. И говорит, я сейчас счастливейший человек, а начинал он директором реабилитационного центра. И говорит, «Я вижу, как люди, просто уже видя меня в преклонных летах, видя, что совершенно я не подхожу по своему возрасту к этой работе, потому что люди, как правило, они более молодые, да? Значит, он говорит, «Я вижу, насколько Бог использует меня в конце моей земной жизни». Я хочу, дорогие друзья, прочитать вам местописание, Оно записано в Евангелие от Луки, 22 глава с 39 стиха и ниже. И вышед, пошел по обыкновению на гору Илионскую. За ним последовали и ученики его. И, пришедший же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на камня и преклонил колено молился. Отче, Говоря, «Отче, о, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» И явился же ему ангел с небес и укреплял его» и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Буквально, если мне не изменяет память, а я думаю, что нет, на прошлое значит, воскресенье Василий Васильевич, или позапрошлое, он читал место, когда Иисус был в Весиманском саду. Но я хочу обратить внимание, дорогие друзья, на один стих на 41 стих, когда Иисус отошел на вержение камня помолиться. Вы знаете, что я признаюсь, я думаю, что вы думали правильно, а я думал неправильно. И я думаю, что именно из-за того, что я как-то пытался разобраться в этом, мне что-то открылось новое. Как вы представляете, вы видели когда-нибудь картину, когда Иисус молится в Есиманском саду. Как он там, на чем, возле чего он находится? На камне, да? Возле камня, да? И как вы представляете, почему там камень, Иисус и... Значит, я признаюсь своей некомпетентности этого вопроса, да? Ну, правда, я так думал и даже более того слышал. Я хочу, чтобы вы понимали, о чем я говорю, что когда вы слышите, у вас есть полное право принимать, исследовать и что-то отсеивать. Понимаете, да? Потому что есть истина. Я думал, что Иисус пошел помолиться, это какой-то камень ответственный, скала, наверженье камня, и стал и начал молиться. То есть... Его там, Я начал додумывать вообще в начале своей христианской жизни, что это его как бы, был, ну, как бы последняя точка в его там, значит, жизни. Он находился в Гефсиманском саду под этим давлением. Вержение камня – это расстояние брошенного камня. То есть, насколько может человек бросить просто камень, насколько в его хватает силы. То есть, это расстояние от и до Понимаете, да? То есть, насколько ты можешь бросить камень. Дорогие друзья, почему я именно хочу говорить сегодня на это место Писания, и я хочу сказать такие слова, друзья мои, что у каждого человека в его христианской жизни есть место и время, когда он идет своим путем полагаясь на собственные силы. Когда мы, ты берешь в руку камень, каждый из нас, даже сейчас, может быть, в каком-то возрасте, бросали что-то на огороде, в детстве мы помним, как хорошо бросали, да? Ты примерно знаешь, что на, на какое расстояние ты бросишь этот камень, и ты надеешься на свои силы когда-то я, ну, в детстве, мы, конечно же, перебрасывались камнями, и у нас были парни, которые бросали очень далеко, да. И когда мы становились тренироваться, то каждый уже знал, кто победит. Практически это так было. Но я к чему именно говорю это в таких подробностях, что каждый из нас, делая что-то в своей христианской жизни, до определенного момента уповает на свои силы. Христос отошел, Библия пишет, на вержение камня, на расстояние брошенного камня от своих учеников, чтобы остаться наедине. Дорогие друзья, и он находился в борении. Он молился так, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Пронеси эту чашу страдания. Я хочу поставить ударение на то, что в тот момент... Когда Христос пришел на это место, Он понимал, что Его человеческие силы, как человека, живущего на земле, они не имеют никакой больше власти. Все закончено. Только Он, воля Божья, которая должна использоваться по поводу Его, по отношению Его, и Бог, которому Он отдает все свое естество, которое находилась там, в Гессиманском саду. Я хочу на это поставить ударение, друзья мои, чтобы мы понимали, что есть моменты в нашей жизни, будучи зрелыми христианами, мы всегда, мы все равно пытаемся где-то пройти и сделать что-то собственными силами, своими усилиями. Но есть это расстояние, есть эта точка в жизни, когда Богу Нужно отдать себя в руки, чтобы Бог делал из себя нового человека. Я хочу также говорить, я начал это, проповедь с этого места, что всегда есть в жизни тот пункт, от которого мы можем оттолкнуться по-новому, дорогие друзья. Друзья, Жизнь наша может измениться в целом и полностью. Когда мы читаем э, вторую главу «Деяния святых апостолов», э, там э, говорится э, о том, как было сошествие Духа Святого на апостолов. При наступлении Дня Пятидесятницы все они единодушно находились вместе, и сошел, э, и исполнился Духа Святого, да, это четвертый стих, и они начали говорить иными языками. Что происходит дальше? Дальше Петр, который когда-то отошел и отрекся от Христа, как мы привыкли говорить, да, и понимать. Он стал, исполнившись Духа, и начал проповедовать. Тот Петр, который когда-то просто из-за своего, может быть, малодушия, он просто отступил. Он начал говорить и покаялась, написано душ, около трех тысяч. Дорогие друзья, это первая Пятидесятница в жизни новой церкви. Первая Пятидесятница, которую обещал Господь в книге пророка Иаиля, что будут знамения, что будут младенцы, старцы, будут употребляемы Богом. Об этом говорило Священное Писание. Но, друзья мои, потом проходит время у апостолов, они, третья глава говорит о том, начало главы, что они идут в час девятый в храм для молитвы и сидит храмой у красных ворот и просит милостыни апостолы подошли к нему и, и хромой попросил у них милостыни, и они сказали, что золота и серебра нет у меня. Петр сказал, но что имею, то даю. Во имя Иисуса встань и ходи. И потом, в дальнейшем, вся третья глава – это разбирательство. Разбирательство, значит, книжников, фарисеев, начальствующих людей. Но, дорогие друзья, вы поймите, почему я так долго это рассказываю. Потому что когда человек исполнился Духом, и в его жизнь приходят определенные обстоятельства, когда он считает себя верующим человеком и только на этом стоит, что «я христианин, мне ничего не должно повредить», и все, кто будут э, говорить в мой адрес что-то, они будут поражаемы, они не правы. Я имею этот Божий авторитет. Но вся третья глава говорит, что их даже на ночь посадили в темницу, с ними разбирались, э, говорили, какой силой они это делают. Но до тех пор, пока в четвертой главе, в четвертой главе, они, э, э, значит, Петр, Сейчас я э, прочту вам значит, 4 -я глава 31 стих. Э, значит, Петр рассказывает о том, какой силой они сделали. Он молится. Ныне, Господи, 29 стих, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. И 31 стих, и по молитве их поколебалось место где они были собраны и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Мы можем уповать, друзья, на свой опыт и на какие-то прошлые заслуги. Я это прежде всего обращаюсь к себе. Конечно же, мы ничем не отличаемся друг от друга, но у каждого из нас есть какие-то заслуги, которые были в прошлом. И если бы, если бы Петр не призвал имя Божье, если бы апостолы не призвали имя Божье и сказал, что «Господи, дай рабам Твоим говорить с дерзновением», другими словами, «Господи, дай мне служить Тебе с дерзновением сейчас, в наше время». «Да, я когда-то покаялся, да, я когда-то был уповал на Тебя, но посредством жизни» посредством каких-то обстоятельств. Может быть, эта грань была стерта в моей жизни. Господь, я хочу обрести это новое веяние Твоего Духа. Наполни меня, я хочу исполниться от Твоего Духа и говорить с дерзновением. Я возвращаюсь к началу, то, о чем я говорил. Иисус пошел помолиться на расстояние брошенного камня. До определенного момента наш Господь, Он шел, будучи человеком, но подошел на это, э, в определенное место, преклонился и начал взывать к Богу. Дорогие друзья, нам нужно второе дыхание, нам нужно, чтобы мы ухватили нового воздуха, я не знаю, я признаюсь честно, я никогда не испытывал, у меня не открывалось второе дыхание. Но это моя проблема. Я знаю, мои друзья, с которыми я рос, они все это знают прекрасно, что бегать я не любил, не любил и не люблю. То есть у меня я не ощущал никогда, когда открывается второе дыхание. Но я знаю, что организм вырабатывает что-то, когда открывается это второе дыхание, и человек продолжает свой бег, как будто бы он и не бежал. Особенно это, наверное, присуще бегунам. Друзья мои, насколько важно в христианстве нам иметь это второе дыхание, чтобы оно было открыто. На что я хочу обратить внимание? На какие-то страшные вещи, которые могут происходить в нашей жизни. Только поймите, я не собираюсь запугивать. Я считаю для себя, что одна из страшнейших вещей, которая может просто коснуться меня, я не говорю о грехе сейчас, я говорю о том, о служении, если я буду полагаться на свой собственный опыт. Это страшно, дорогие друзья. Будучи человеком духовным, а мы все являемся таковыми, это страшно, когда ты полагаешься на свой собственный опыт. Я сейчас приведу вам просто бытовой пример, немножко даже с юмором. Это буквально всю неделю, вот последующую, эту неделю, которая вот закончилась, да, сегодня последний день недели, как принято считать. У меня сломалась машина, автобус, да, там, ну, поломка очень серьезная, но... Без подробностей там, да, там двигатель нужно иметь. И все, кому я не прихожу, да, там мне и двигатель заменили, все. И все мне в один голос каждому прихожу, и все говорят, автобус будет летать. Ну, то есть, это будет работать он без всяких моментов. Без, то есть, тебя изъянов никаких не будет. Но я почему этот пример привожу, дорогие друзья? Автобус работает, хорошо двигатель, но он не летает. Но я имею в виду, чтобы вы поняли, это я так утрирую летать, то есть быстро, то есть приемистый двигатель, все. Он не так ездит, как надо, то есть нужно делать. Почему я привожу этот пример? Друзья мои, каждому человеку, даже в быту, даже в каких-то технических э, сферах, нужно всегда развиваться. Не нужно стоять на месте. Я подошел к чему-то, чему-то достиг. У меня есть имя, и я этим именем просто-напросто апеллирую везде. Вот это специалист, езжайте к нему. А этот специалист уже давно не является таковым. Почему? Друзья мои, потому что технологии движутся вперед. Кто, если здесь есть... Кто-то, кто занимается бухгалтерией, все понимают, что нужно всегда держать руку на пульсе, потому что все меняется. В юриспруденции тоже все меняется. У врачей все меняется. Друзья мои, Бог наш – это глубина, которую невозможно постичь. И Бог наш дает нам, те, то водительство, которое нужно для определенного человека, для определенного обстоятельства и для нашего времени. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам нужно это дыхание. Мы не можем и не имеем никакого права оставаться на том же уровне, когда мы пришли в церковь. Друзья мои, я хочу, чтобы это слово осталось у вас и в сердцах ваших оно было, нет у нас такого права. Лишь только потому, что наш Бог является великим Богом. И это не просто инвестиционные красивые слова. Поверьте, и будет все у вас хорошо. Мы не можем постичь Его нашим разумом. Это превыше всякого ума. Мы можем Его постичь только нашим духом. Друзья мои, и для этого нам нужна Вторая Пятидесятница. Мы должны глотнуть глоток этого воздуха. Мы должны воззвать к нему, призвать его имя и понять, что именно сегодня Господь хочет от нас. Я буду заканчивать. И хочу сказать еще одну такую вещь. Ищите этого второго дыхания. Ищите это тиховение ветра, в котором именно Господь говорит. Нам это необходимо. Если кто-то нарушил по каким-то причинам отношения с Богом, друзья, Бог, я повторяю, является великим Богом и Богом прощающим, мы всегда можем прийти к Нему и попросить прощения. Пусть Бог благословит, чтобы действительно мы опирались на Него, на Его Слово. Таким образом мы сможем приобрести это второе дыхание. Да благословит вас Господь. Аминь.